0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
0: Amsterdam krijgt iets nieuws. Een lawhub, een broedplaats... waar verschillende juridische diensten samenkomen. De hub moet praktijkonderwijs voor studenten opleveren. Moet er moeten bloeiende legal start-ups uit voortkomen. En het moet laagdrempelige juridische hulp bieden. Uitgebreide ambities die vragen om een serieuze delegatie... in BNE Juridische Zaken. Nou, die delegatie die staat er ook. Bestaande uit André Nolkemper, dk van de rechtenfaculteit van de UvA. Annick de Ruiter, directeur van bureau Clara Wichman. Een van de maatschappelijke partners van de hub. En Jip Rietveld, rechterstudent en voorzitter van wetwinkel Amsterdam. Een van de vijf Winkels in de hub. Welkom. Ja, jullie zijn er, hè? Ja, ja Ik dacht eventjes, je, je slaap was gevallen zo, maar ik begin met Annie te ruiten, want die is ook programmadirecteur, niet alleen maar partner, ook programmadirecteur. Waarom moest die lol komen die ik als uniek heb aangekondigd?
2: Ja, uh, wij waren bezig met het organiseren van een, een uniek onderwijsaanbod... Uh, bij de rechtenfaculteit, uh, de, bij de UvA... Uh, waarbij we niet alleen de uh, kennis willen overdragen van het recht... en de vaardigheden willen aanleren aan studenten... maar waarbij we ook willen werken aan professionele identiteit. Wat betekent dat? Dat betekent dat je als jurist niet alleen uh, uh, kennis moet hebben van het recht... maar je moet ook met cliënten kunnen praten, je moet kunnen samenwerken... je moet wat leiderschapscapaciteit hebben, je moet betrouwbaar zijn. Er zijn allerlei andere...
0: Even naar Jip te kijken, student, ja, ik zou gewoon is... helemaal wegkwijnen onder die tafel bijna, want nee. dat is nogal veel in één wat er gevraagd, of niet, Jip? Nou, nah, nee, nee het, he? ik
3: bedoel, het, het, is, het is een waanzinnige samenwerking,
0: het is superleuk wat we
3: hier gaan doen, en voor studenten komt er zoveel uh, mogelijkheden ontstaan hierdoor.
0: Tuurlijk, dat begrijp ik ook, maar je moet dus ook heel veel kunnen, het is niet zo, of mag elke student gewoon meedoen, uh, Aniek, de ruiten?
2: Nou, we hebben dus eerst dat onderwijsprogramma uh, samengesteld. En toen we daarmee bezig blijven... we doen dat eigenlijk door studenten de mogelijkheid te bieden... om aan een project in de praktijk te werken. Dus bijvoorbeeld aan een rechtszaak, een schrijven voor een rechtszaak, of in de rechtswinkel te werken. Uh, dus daarmee slaan we ook een brug naar de samenleving. En we dachten, ja, daar hebben we niet alleen het onderwijs voor nodig. Daarvoor hebben we ook een plek nodig waar we dat vorm kunnen geven. En daar ontstond eigenlijk het idee
0: van de hub. Nou komt zo'n hub mij bekend voor dat wil zeggen als het over andere studies gaat...
2: Ja, klopt. Dit maar die rechten, ja.
0: un letterlijk uniek, dat wil zeggen, in heel Nederland bestaat het nog niet. Nee, klopt. Wie heeft het bedacht?
2: Ja, um, ik heb dat bedacht samen met andere mensen. Ja. Uh, maar het, omdat het voortkwam uit het onderwijs wat we organiseerden. Um, uh, het is inderdaad uniek. En wat ook uniek is aan onze hub en aan het onderwijs wat we dan daarin vorm willen geven, is dat het uh, in het maatschappelijk belang is. Dus we gaan ook bijvoorbeeld ondernemen in de hub. Start-ups gaan we ondersteunen. Uh, maar dat zijn wel start-ups die duurzaam gaan ondernemen.
0: Voor heel veel mensen is hier dus. Maar voor wie vooral, Vraag ik dan aan André Nolke de decaan van de rechtenfaculteit van de Uvra... is het vooral voor studenten of is het vooral voor cliënten?
4: Voor allebei. We gebruiken de hub om studenten beter op te leiden. Maar tegelijkertijd bieden we diensten aan... aan de burgers in Amsterdam, aan de samenleving... Dus het is echt een verbinding tussen de universiteit en de samenleving. En we bieden het aan, aan mensen in Amsterdam die huurproblemen hebben, andere juridische vragen hebben. Maar we dragen ook bij aan juridische innovatie, die veel breder, ook in Nederland, voor de samenleving. Laat ik die
0: eerst even uitpikken. Die heeft, dat heeft dus ook een, een maatschappelijk karakter.
4: Heel erg, alleen maar. De hele hub staat in teken van de, van de maatschappelijke relevantie... maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit. Want wij genereren dagelijks enorm veel kennis. Die geven allemaal mee aan studenten. En wat we nu willen, is die kennis laten landen in die hub... En daarmee ten goede te laten komen aan de samenleving. Ja, en Je zou ook bijna kunnen zeggen, als je dat platte wil zeggen... de
0: universiteiten worden ook betaald, jullie worden ook betaald... door onze belastingbetalers en nu doen jullie wat terug.
4: Absoluut, absoluut. het is goed voor studenten... maar we voelen het ook als de verantwoordelijkheid van de universiteit... om, om dit terug te geven en onze kennis dienstbaar te maken aan de samenleving. En dan heb je dus een, een brede schakering. U heeft al een paar
0: dingen genoemd, maar met wat voor vragen kun je nog meer terecht... Dan alleen maar met bijvoorbeeld vragen over huurproblemen?
4: Nou, een belangrijke, belangrijke tak die, uh, die al noemde zijn de start-ups. Dat gaat dus over vernieuwing van het recht. Kijk, het recht zoals het nu is, is geen gegeven. En op tal van punten zijn er gaten in, 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 in de rechtsstaat... in de behoefte van de rechtszoekenden. Dus wat we met de start-ups willen gaan doen... Is, is nieuwe vormen van dienstverlening creëren. En dan kan je denken aan, aan legal tech solutions, aan, aan apps, aan platforms... Uh, waarmee het recht toegankelijker wordt voor burgers... Um, om wat te noemen, Be bekende voorbeelden, is, 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 is Ligo, een start-up die um, het voor, voor beginnende ondernemers heel makkelijk maakt om via een platform een onderneming op te richten. Normaal moest je al enorme drempels over om daar te komen. Nu maak je via een paar hele simpele stappen, dat um, hele proces van de vorming, de oprichting van de onderneming, toegankelijk voor, voor iedereen. Nee, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant legal start-ups... zijn er volgens mij al heel erg veel. Ja, maar wat wij dus nieuw doen, is dat alle legal start-ups... in het teken staan van de verbetering van de toegankelijkheid van het recht. Dus dat heeft dus nadrukkelijk een heel sociaal maatschappelijk profiel. Goed, ga ik straks nog verder uitgebreid doorpraten over dat ondernemen... en
0: de juristen die ondernemen. Maar ook nog even iets over de specialismen, Dat is ook wel belangrijk. Jip, hebben jullie heel veel specialisme in huis? Um,
3: als um, rechtswinkels hebben we zeker heel veel specialismes in huis. Uh, we hebben een strafrechtswinkel, nou, gebaseerd op strafrecht, belastingwinkel, spreek voor zich. En wij uh, als wetwinkel uh, pakken verschillende uh, rechtsgebieden op, Neem huurrecht, arbeidsrecht, uh, vele kanten van civiel recht.
0: Dat niet. Dat nee,
3: niet. dat daar proberen we.
0: Arbeidsconflicten. arbeidsconflicten
3: Wat belangrijk is om wel te weten, we proberen heel veel op te pakken... maar op een gegeven moment kan het zijn dat belangen te groot worden... of dat er te veel geld mee gemoeid is. En dan verwijzen we dat vaak door naar aangesloten advocaten.
0: Oké, okay, maar je begint dus, dus wel aangesloten advocaat. Want als je begint, dan kom je altijd, tref je altijd op een student. Ja, bij ons wel. En dan kost het ook niks? Kost het ook niks. Nee, maar ja, dan kan het zijn dat het uh, al heel snel ingewikkeld gaat worden. En dan kan het niet zo zijn dat het bij jullie leertraject hoort dat je verkeerde adviezen geeft. Want dat kan een keertje voorkomen. Hoort bij het leven, je maakt het eens een keer een fout? Absoluut. Uh, mensen kunnen inderdaad
3: fouten maken. Uh, wij proberen die fout altijd voor te zijn. En dat doen we door uh, advies en uh, hulp van advocaten uh, te vragen. En die geven dat dan ook. En daarnaast geven we ook vaak niet altijd direct advies, maar doen we wat verder onderzoek. Ja, hoe bedoel je? Doe je verder onderzoek? Uh, verder onderzoek in de zin van dat we niet meteen aan tafel tegen een cliënt zeggen van het zit zus of zo. Maar dat je eventjes wat verder gaat kijken en zorgt dat je 100% zeker weet dat je wat je tegen die cliënt zegt,
0: dat ze daar wat aan hebben. Ja, nou, dat klinkt heel betrouwbaar. Hè? Dat moet heel goed zijn. En niet eruit, maar aan de andere kant, het kan een keer wat misgaan. Uh, hebben jullie jezelf daar dan weer tegen verzekerd? Misschien wel in letterlijke zin of op een andere manier?
2: Nou, We geven eigenlijk juridisch advies op twee manieren. De eerste manier is in de rechtswinkels. En daarbij werken de studenten onder de verantwoordelijkheid van een advocaat. Ja. Uh, dus dan is het ook de, uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de advocaat. Ja. Bij, uh, wat we ook doen en wat ook vorm uh, krijgt in de hub zijn legal clinics... Uh, en dat zijn uh, eigenlijk helemaal niet de huistuin-keukenrechtsvragen... maar juist de hele belangrijke strategische rechtszaken... waar onze studenten aan werken. Uh, die echt gaan om vernieuwing van jurisprudentie, nieuw recht maken... Ja. Uh, en daar, uh, uh, daar nemen we zelf, zijn we zelf als in, echt in de inhoud van het recht
0: ook veel meer bij okay, betrokken. Oké, maar als je cliënt aan het helpen bent en uh, je mag een fout maken, dat kan niet. Ik kan niet denken van ik, laat ik hier eens een keer naartoe gaan, dat lijkt me een heel sympathiek initiatief. En uh, ja, dan moet ik uh, als cliënt rekening mee houden dat er een keer een fout gemaakt kan worden, want ja, zijn nou eenmaal studenten.
2: Kijk, je moet het zien als een, uh, als een, uh, als een ziekenhuis waar co-assistenten rondlopen die gaan ook naar cliënten toe, die, ja. die, maar die, we hebben dat nodig... omdat ze dat vak moeten leren. Uh, dus het is nodig om de volgende generatie juristen op te leiden... dat we ze de kans geven om op deze manier uh, onderwijs te krijgen.
0: En het maatschappelijk karakter alleen maar... dan kunnen jullie alle drie natuurlijk altijd nolkempen. Nog één ding, bij dat maatschappelijk karakter misschien... als je denkt ik wel advocaat worden, dan uh, heb je ook veel mensen die denken... oh, daar ga ik veel geld voor die ga naar de Zuidas. Dat is toch een bepaald beeld dat heerst. Nog steeds.
4: Nou, ja, dat is prima. Dat gaat ook blijven gebeuren. Wat wij willen doen, is, uh, is met de Hub een nieuwe generatie juristen opleiden. Ja. Die ook als we aan de Zuidas gaan werken, totaal prima. Maar dan ook oog hebben voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor een professionele verantwoordelijkheid als jurist. En dat ze ook nodig hebben en ze ook goed zijn voor de samenlevingen, om dat in die rol op de Zuidas in de praktijk te brengen. Doe niet voor niets ook een aantal maatschappelijke partners bij. Uh,
0: Eén daarvan is het bureau Clara Wigman waar u van bent. Uh, wat, wat, waar staat het bureau voor? Voor degenen die het niet kennen?
2: Ja, bureau Klara Wichman staat eigenlijk uh, voor de verbetering van de rechtspositie... en de maatschappelijke positie van vrouwen.
0: Ja, en, en we doen
2: dat door, door strategische rechtszaken te voeren.
0: Ja, en kun je wat voorbeelden geven van, van die strategische rechtszaken? Want dat klinkt ook een beetje
2: Ja, um, de bekende zaken die mensen wel vaak kennen... is een zaak die gaat over de uh, zwangerschapsuitkering van zelfstandige ondernemers, van zzp'ers... Die is een, in een bepaalde periode, tussen 2004 en 2008, is die stopgezet. Ja. En wij hebben toen geprocedeerd om dat geld alsnog naar die vrouwen toe te krijgen. En afgelopen jaar uh, hebben we dan uiteindelijk gelijk gekregen. Na een hele lange rechtsgang van 14 jaar. Uh, en hebben uh, op dit moment. Het ging om 20.000 vrouwen die allemaal ongeveer uh, 5.500 euro terugkregen van de overheid. En dat is op dit moment wordt dat uitbetaald.
0: Ja, 14 jaar heeft het geduurd. Dat was ja. even tijd voor een feestje wel natuurlijk. Want daar zit je gewoon ja. wat neer ook.
2: Ja, toen hebben we champagne gedronken inderdaad. <laughs> ja, ja.
0: Oké, okay, oh, je begint dat te lachen. Ik denk, hey, dat zit er ja. dus ook aan vast. Het ja, is niet alleen maar serieus. Want dan mag ook een beetje... komt er komt ook een groot
4: feest eigenlijk als je zoiets gaat openen. Het is uniek, het is groot, het is leuk ook. Ja, toch wel? Zeker, zeker. De opening is, uh, nou, is morgen, de opening uh, open. dinsdag. Uh, de burgemeester Halsema opent, opent de hub. En daar komt zeker champagne aan te pas. Ook nog? Ja. En de burgemeester mag nog niet drinken onder werktijd?
0: Maar ja, dat maakt niet nee. uit. de nee,
4: randen van de dag. Nee, het oh, ja, de randen van de dag. Ja, dat mag
0: natuurlijk. Ja. Oh ja, dat schrijft niet wel te mogen, ja. En, en de studenten mogen ook drinken, of niet? Of, uh, als ze ouder zijn dan 18. En jij bent ouders dan, dan 18, uh, jouw 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 dan 18 hè? Zeker weten. Dan hoe oud ben je? 21. Nee, maar niet kwaardig. Hij ziet er gewoon heel jong uit. Dat is alleen maar een compliment natuurlijk. Straks, mooi die maatschappelijke betrokkenheid... maar wie gaat dat allemaal betalen?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: De Amsterdam Law Hub krijgt ook een innovatieve tak. De hub moet legal start-ups gaan voortbrengen. Mijn gasten vandaag aan Niek de Ruiter van bureau Clara Wichman... André Nookember, dk van de Rechtenfaculteit van de UvA... en rechterstudent Jip Rietveld. Ja, wat voor bedrijven gaan het licht zien? Wie van jullie kan mij daar een mooi antwoord op geven? André Nolkemper.
4: Nou, Dat is heel spannend. We, ja. Vandaag op dinsdag wordt een eerste challenge geopend. De studenten kunnen zich inschrijven op, met, met, met plannen om nieuwe bedrijven te gaan oprichten. Op tal van gebieden, migratie, wonen, werk. Dus we moeten gaan zien wat er voor ideeën komen. Maar als je kijkt naar de start-ups die de afgelopen jaren succesvol zijn geweest... dan zijn er heel veel start-ups bij die juist op dit punt van het versterken van de toegang tot het recht een grote bijdrage hebben gegeven. Het ja. kan gaan om, om start-ups die het makkelijk, heel makkelijk maken... om in beroep te gaan tegen automatische boetes bij verkeersovertredingen. Um, start-ups die het mo mogelijk maken om, om met, met, met vijf korte antwoorden... inzicht te krijgen in je kansen als je wordt bedreigd wordt met ontslag... Um, er zijn dus tal van gebieden die eigenlijk in een voortraject, voordat je normaal bij een advocaat komt, die de burgers mogelijk maken om de eerste stappen te zetten. En
0: het heel goed. Maar, en, en logisch ook, maar zoals je ziet, daar kunnen jullie ook verder niks aan doen. Maar zoals je best veel start-ups ook ziet, dan gaat het nog wel goed in het begin. En iedereen is Lekker. enthousiast en aardig en leuk. Ja. Maar vervolgens gaat het om geld verdienen, doorzettingsvermogen, wordt scale-up, wordt groter. Ja. En dat is heel moeilijk. Ja. Er zijn er weinigen die dat voor elkaar krijgen. Ja. Hoe worden jullie daarin begeleid? Of hoe zorgt voor begeleiding?
4: Nou, wij, wij worden begeleid door, uh, door IXA. Dat is een, een coalitie van de gemeente Amsterdam en de kennisinstellingen in Amsterdam. Daar zit heel veel kennis over het begeleiden van start-ups. Die doen het ook op Science Park, op andere plekken in Amsterdam. Dus de studenten die bij ons een goed idee uh, inleveren... die worden helemaal aan de hand genomen. Krijgen bootcamps, krijgen professionele begeleiding. Ja. Hoe maak je een business case en hoe zet je een onderneming op?
0: Oh, tot helemaal afgestoft gewoon, dit vak. Het steeds leuker om rechten te studeren, of niet? Absoluut.
4: Dat, ja, nee, dat wordt word <laughs> toch veel leuker.
0: Ja. Ja. Goed, uh, Annick Teruijten, maar hoe zit het eigenlijk met, uh, met dat, letterlijk met dat geld verdienen? Want ondernemerschap voor juristen wordt dus hoe dan ook belangrijker... begrijp ik uit dit verhaal. Maar hoe gaat het dan? Stel dat dit niet gaat lukken, want dat weten we bij veel start-ups. logisch, het gaat niet altijd lukken.
2: Nee, het leven is vol risico's en zeker ondernemerschap. Dat is een belangrijke
0: is les, ja zeker. Ja, ja, ja.
2: dus dat, dat hoort er gewoon bij en dat ja. is ook de investering die we dan doen. En we, we investeren, dat, dat is ook de investering die XA doet. We investeren in goede ideeën en we geven mensen volop de kans uh, en dan is het inherent dat het soms niet lukt, dat hoort erbij.
0: Nee, maar ik bedoel start-ups natuurlijk, maar die kosten in eerste instantie veel geld. De rechtwinkels werken ook voor niks. Hoe gaat de broedplaats zichzelf overeind houden?
2: Ah zo, uh, nou ja, er, er zijn natuurlijk huurders, dus de huurders die, uh, die, uh, die betalen gewoon huur. Uh, maar we zijn uh, zeker ook geïnteresseerd in, uh, in uh, we hebben ook een heel rondje gedaan hein, langs, de, langs de kantoren, we zijn zeker ook geïnteresseerd in mensen die dit verder nog willen ondersteunen.
0: Ik wou zeggen, het verdienmodel is zo, dat kan natuurlijk, hè, maar dat kan toch niet alleen gebaseerd zijn op de, op de verhuurders?
2: Nee, maar het kan uit. Het is ook iets wat de faculteit mogelijk wil maken. De rechtswinkels hebben al heel lang een, een plaats gehad in de faculteit. Het hoort er gewoon bij. En het is ook gewoon onderwijs wat we daar geven. Dus uh, ja, dat is uh, omdat het...
4: Uh, ja, maar bovendien, we gaan ervan, uit, we gaan, we gaan ervan, we gaan ervan uit dat... Laten dat, 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 dat we zeggen, 1 op de 10, of maken 1 op de 20 van, van start-ups... een product gaan leveren. Dat voor voor kantoren, voor instellingen, voor rechtsbijzijden verzekeraars interessant is. En dan komt er een moment waar, waar, die, waar het voor die kantoren interessant wordt om te gaan investeren in die start-ups.
0: Nou, het lijkt me ook alleen maar extra spannend natuurlijk als je dit doet. Hè? Want er zit er ook een behoorlijke druk op en is het niet uh, leuk hobbyisme maar alleen maar uitvoeren. Als jij het hoort, uh, Jip, uh, spreek jou dit aan? Ik bedoel, en en merk je dat overigens ook, spreek ik jou aan om maar te beginnen? Een start-up? Nou, gewoon ondernemen?
3: Ondernemen, ja, ja. Ik denk dat ik ben zelf, als, zeg ik het zelf, uh, wel ondernemend ingesteld. Ja. Uh, over een juridische start-up heb ik zelf nog nooit nagedacht. Maar waarom ben je dan ondernemend ingesteld? Waar, waar, hoe uitzicht dat? Uh, nee, ik denk zelf wat een belangrijke eigenschap van ondernemen is... is dat je, als je een project hebt, dat je daar uh, volle bak voor gaat... en eigenlijk niet stopt tot dat gelukt is. Uh, en dat is wel een
0: eigenschap die ik bezit. Maar nu, als je dit verhaal hoort, hè, zo makkelijk is het niet... via start-ups groter gaan worden, zeker niet op dit terrein... en dan toch proberen dat voor elkaar te krijgen. Denk je dat er genoeg ondernemerschap is onder studenten?
3: Uh, ik denk dat uh, studenten dat moeten gaan uh, proberen. Dat ze, uh, tuurlijk, het zal niet altijd lukken. Maar ja, wie niet schiet, scoort ook niet.
0: Kijk, eens even wat een instelling. Hè. Wie schiet scoort ook niet. Nee, ja, is, maar goed, maar we gaan, we, we we gaan nieuws doen. We, 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 decennia,
4: decennia lang was rechteronderwijs. Ja. Gewoon achterover leunen in de collegebanken. We gaan hier gewoon iets totaal nieuws doen. En dan gaan we ook vragen. Dat we een nieuwe generatie studenten gaan creëren die willen ondernemen. Die openstaan voor de kansen die, die, die je in 2018 als jurist kunt pakken. Mag ik even niet
0: om negatief te doen, maar meer van uh, is er een soort. Dat kan de valkuil zijn dat allemaal misgaat met die start-ups En dan moet je toch geld tegen de hand hebben. Dan zou je kunnen denken. Nou, weet ik het, een sponsoring misschien wel. Mag dat? Kan dat? We tot de Mogelijkheden. Ja, zeker,
2: sponsoring behoort tot de mogelijkheden. En uh, uh, investeren in ondernemerschap is inherent. Hè? Dus dat hebben we, al, we hebben dat al georganiseerd door de steun van, uh, van IXA. Dus, dus uh, in, in die zin zijn die, is dat risico is al
0: afgedekt. Nou ja, dat risico is al afgedekt. Dat wil zeggen, je kunt twee, drie jaar vooruit.
2: Zoiets?
0: Ja, precies. Dat is toch belangrijk, hè, dat je in ja. ieder geval die zekerheid hebt. Zoveel tijd heb je nodig, juist om ook de ja, voorbeelden helemaal te maken. En
2: het idee is natuurlijk dat het uiteindelijk... dat er zelfs al als slaagde uh, 30 of misschien wel minder... Uh, dat, 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 dat dat voldoende gaat opleveren om het weer... voor de komende drie jaar mogelijk te maken.
0: Zelfs als het minder dan 30 van de start-ups uh, succesvol blijkt.
4: oh ja, je, je hebt maar 1 op 10 of 21 nodig die een ja, grote start maakt En dat de, geld de, kan de, ja. ook
0: terugstromen in de hub... Ja, nou dat is heel goed natuurlijk. Ja. En de burgemeester die, die doet alleen de opening... of gaat hij ook nog iets beloven aan jullie? Hebben jullie daar al afspraken mee
4: gemaakt? Want dit is natuurlijk voor Amsterdam uniek en belangrijk... Zeker, zeker. Er, is, er zijn gesprekken geweest... maar ik denk niet dat het aan mij is om, daar, om te verklappen... wat de burgemeester gaat zeggen. Jawel, jawel, jawel. Het is niet aan mij, maar het is, het is, het is wel aan u. Meneer we, gaan, we gaan het, horen. We gaan het ja, horen. Maar dat is in ieder geval mooi nieuws. De gemeente, gelijk, heeft, he? de gemeente heeft, is, heeft grote interesse in de hub... en vindt het ook belangrijk dat wij wat geven... in termen van dienstverlening aan, aan de gemeente Amsterdam en de burgemeester. Kan het
0: vervolgens ook een model worden om, het, uit het, nou ja, bijvoorbeeld, om er geld mee te verdienen... Door te, door te geven aan andere universiteiten in het land? Dat jullie zeggen, kijk, we hebben dit neergezet... We gaan het jullie vertellen. We gaan niet alles voor niks vertellen. Jullie krijgen les van ons hoe je dat moet aanpakken.
4: Nee, oh nee wij vinden het een geweldig idee. En we, we, ja, we moeten het iedereen aan in Nederland om het idee te kopiëren. Dat is alleen maar goed voor Nederland en voor de ontwikkeling van, uh, van het recht. Zeker ook hè, dat je met meerdere maatschappelijke partners
0: samenwerkt. Clara Wichman doet er een eind. Er zijn er in totaal vijf. Maar uh, zijn jullie, gaan jullie ook met z'n vijven samenwerken dan? Of nee. ieders een deel?
2: Nou, Wij werken eigenlijk al samen met verschillende van de partijen... Oh ja. die ook in de hub uh, uh, een plek hebben. Bijvoorbeeld, er is het uh, Public Interest Litigation Project... van het Nederlands Juristencomité Mensenrechten. Ja. Uh, en die doen ook strategische processen die ze voeren, rechtszaken. En daar werken we ook vaak mee samen... Uh, dus, er zijn, er zijn, dus er zijn ook andere partijen waar we mee samenwerken. En er vindt ook steeds overleg plaats tussen alle partijen. Om te kijken van zijn er dwarsverbanden of zijn er manieren te vinden om, uh, om uh, iets moois samen op te zetten.
0: Ik denk een beetje op basis van ervaring van verhalen die ik altijd door de jaren heen gehoord heb. Dat het met vijf partners. dat het gewoon heel goed kan. Maar dat je er ook niet veel meer moet hebben. Of schrikken jullie daar niet voor terug? Ik bedoel, je moet het wel steeds overleggen met elkaar.
2: Ja, je moet overleggen. Maar je hoeft niet per se wat met elkaar. Het is mooi dat het nu kan.
4: Het is natuurlijk ja, een ruimte, dokker. de hub is 500 vierkante meter. Het is een fantastische ja. ruimte, ik nodig iedereen uit te komen kijken... maar 500 vierkante meter stelt ook ruimte aan het aantal partners... dat we daar kunnen huisvesten. Oh ja, dat zijn
0: er ongeveer. Nou, misschien er zijn er nu vijf, er kunnen er nog één of twee bij zijn
4: Er zijn vijf, maar ook de restwinkel zitten daar. Het is een grote open oh ja. space
0: waar de start-ups gaan werken. Ja, dat is ook mooi. En het interessante vind ik ook, een beetje onderhuids er ook bij afstoffen van, van dit vak. Niet alleen maar lui achterover liggen. Want absoluut, daar heeft natuurlijk heel absoluut, veel ervaring mee als, als
4: hoogleraar die ook
0: college geeft uh, aan die studenten.
4: Ja, dat, 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 dat wordt allemaal, allemaal anders. <laughs> uh, allemaal anders. De, 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 de studenten willen ook meer, studenten willen niet meer alleen maar achteroverleunen, willen actief en nee. terecht bezig zijn. Docenten willen het, de samenleving wil het. Dus Ieder, iedereen ja. wil echt dit type bewegingen waar we met de hub nu... Mag ik het even bij Jip checken? Je kan ik het gewoon vrij uitspreken. Ik sta er
0: tussenin als hij boos wordt. Uh, <tus> is het zo dat je echt drie jaar lang echt achterover hebt gelegen? Of niet? Uh, nou, ik
3: niet. Uh, <laughs> maar
0: maar het, 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 het gebeurt
3: inderdaad ja. wel. En um, dit is inderdaad een project uh, waarbij mensen zeggen... Uh, de studenten weten ook dat ze meer moeten. Dat wordt van ze verwacht, zeker als je bij de Zuidas wil gaan werken. Wordt er meer van verwacht... Um, dus dit is wel een project... Ja, zeker uh, dat als mogelijk... we gaan
0: werken, maar toch waar dan ook, lijkt mij, vervolgens? Uh, uiteindelijk wel, maar ik denk dat de Zuidas dan nog meer hogere eisen stelt. Moet er op termijn ook een advocatenkantoor bijvoorbeeld met hoge uurtarieven bij? Zou dat kunnen? Ligt dat in het, in het verschiet? Of is dat niet een van de doelstellingen?
4: Nou, niet met hoge uurtarieven. Wat we wel willen... en dat, dat is tot zekere hoogte al verbonden ja. aan de clinics die Annick noemde... Uh, is dat studenten onder leiding van een advocaat... die verbonden is aan de, aan de faculteit, ook kunnen procederen. En niet, niet alleen maar adviesjes geven aan advocaat... maar ook daadwerkelijk eh, onder leiding of met een advocaat eh, een proces kunnen voeren. Betekent eigenlijk dat studenten die dit traject ook
0: gevolgd hebben... dat worden ook echt toppers van de toekomst?
4: Dat denk ik we wel, Ja, We denken dat het een, een enorme verrijking is, een enorme verbreding en verdieping... van de opleiding van, van juristen. Is het goed, als jullie gaan nu weg, dat, dat we Jip nog even hier houden? Want dat wordt dan een van de toekomstige rolmodellen. Ja, zeker. Oké, okay,
0: dan dat heb ik voor afscheid van jullie van André Nolkemper... en Annie de Ruiter, dank jullie wel. En uh, Jip, jij blijft dus nog even hier, want uh, we gaan jouw juridische hulpvermogen... nog even op de proef stellen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: En dat doen we met een juridische vraag, zoals altijd, in handen van ons juridisch geweten Nelke van der Heide, die speciaal voor deze gelegd in de studio staat. Nelke.
1: Ja, Paul, geef we gaan het een keer live doen. Kijken hoe dat bevalt. Want we kregen een vraag binnen van een moeder met puberkinderen. En bij haar in de supermarkt moeten de scholieren hun tassen bij de ingang achterlaten. Onbewaakt. Nou, ze snapt wel dat die supermarkt uh, daar geen zin in heeft. Drommel, scholieren die komen klieren. Maar ze vraagt zich af of de supermarkt echt die jongeren zomaar mag dwingen. Verplicht om die tas eigenlijk voor het grijpen neer te leggen. Weet jij hoe dat zit?
3: Uh, ik denk dat ik daar wel het een en ander over kan vertellen. Um, ik denk dat een supermarkt, uh, supermarkt zeker mag zeggen tegen de scholieren van... zou je tas op een bepaalde plek willen leggen. Uh, het neigt enigszins naar uh, leeftijdsdiscriminatie in mijn optiek al wordt dat niet uh, per se genoemd in de grondwet... Um, discriminatie op basis van leeftijd. Aan de andere kant uh, mag de supermarkt natuurlijk wel uh, regels stellen... om het uh, diefstal of andere ongeregeldheden uh, te verminderen.
1: Ja, Dus eigenlijk staat de supermarkt wel in zijn recht. Nou hebben ze er ook een briefje op die bak geplakt... van uh, wij zijn niet aansprakelijk als er wat gestolen wordt. Kunnen ze inderdaad op die manier van hun aansprakelijkheid afkomen?
3: Dat is een beetje makkelijk gedacht van de supermarkt. Dat is uh, niet mogelijk. Je ziet het vaak bij garderobes dat de directie niet uh, aansprakelijk is... of iets in die geest. Um, maar dat is helaas niet het geval. Um, want als de supermarkt verplicht om uh, een tas uh, weg te leggen... op een bepaalde plaats... dan uh, ga je eigenlijk een bewaarnemingsovereenkomst aan. En uh, krijgt de supermarkt dus ook een zorgplicht uh, voor
0: die tas... Je zou, zou de supermarkt dan iedereen kunnen verplichten om die tas achter te laten? Dat zou ze ook kunnen doen. Ben je moet even die leeftijdsdiscriminatie af. Dat klopt inderdaad. Dus je kunt toch zeggen maar... alleen studenten en bejaarden, ik noem maar wat. Ja, je, je, je kan
3: alles zeggen en uh, het is open voor debat wanneer het leeftijdsdiscriminatie is. Uh, maar iedereen uh, mag zijn tas uh, daar neerzetten.
1: En wat zou de supermarkt anders kunnen doen om het wel goed aan te pakken?
3: Nou, wat ik zou doen als ik uh, een van die scholieren uh, ben... dan zou ik samen met een mentor, leerkracht of uh, medescholieren... langs de supermarkt gaan om even in gesprek te gaan... of er lokkers of iets anders
0: uh, geplaatst kan worden... zodat er meer veiligheid is voor jouw tas. Ik dank je, Jip Rietveld, rechterstudent en voorzitter van Wetwinkel Amsterdam. En natuurlijk... Nelke van der Heide, juridisch geweten live deze keer. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemst. Tot de volgende zitting. BNR Juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.